0: классное чтение классное чтение для всех вне класса не включенные в курс литературы
1: неизвестное произведение известных авторов герберт уэллс похищенная бацилла
0: «А вот это...» — сказал бактериолог, подкладывая под микроскоп стеклянную пластинку. «Препарат знаменитой холерной бациллы. Микроб холеры». Человек с бледным лицом заглянул в микроскоп. Очевидно, он не привык иметь дело с этим прибором и мягкой белой рукой прикрыл левый глаз. «Я почти ничего не вижу», — сказал он. «Поверните вот этот винт», — посоветовал бактериолог. «Может быть, изображение не в фокусе для вас. Глаза ведь у всех разные». «Чуть-чуть поверните в одну сторону, потом в другую». «Так, теперь вижу», — сказал посетитель. «Но, в конце концов, видеть-то особенно нечего. Розовые полоски и пятнышки...» А между тем, такие вот крошечные существа, эти ничтожные микробы, могут размножиться и опустошить целый город. Удивительно! Он встал и, вынув пластинку из-под микроскопа, поднял ее, рассматривая на свет. «Их почти не видно», — сказал он, разглядывая препарат и, помолчав, добавил. «Это...» «Живые бациллы, они опасны?» «Нет, они убиты и окрашены», — ответил бактериолог. «Я хотел бы, чтобы мы могли умертвить все подобные бациллы во Вселенной». «Думаю», — с легкой улыбкой проговорил человек с бледным лицом, «что вам не очень-то хотелось бы держать у себя такие существа живыми, в активном состоянии». «Напротив», — «Нам обязательно надо держать их живыми», – возразил бактериолог. «Да, вот, например». Он прошел в другой конец комнаты и взял одну из нескольких запечатанных пробирок. «Вот это! Живая бацилла! Это культура живой бактерии!» Он запнулся. «Так сказать, холера, загнанная в бутылку!» На бледном лице посетителя на мгновение блеснуло выражение – удовольствие. «Вы владеете смертоносным оружием?» – проговорил он, впиваясь глазами в пробирку. На лице своего гостя бактериолог уловил выражение нездоровой радости. Этот человек только что пришел к нему с рекомендательным письмом от его старого друга и заинтересовал бактериолога, который почувствовал, что он и его гость – Люди совсем разного склада. Прямые черные волосы и глубоко посаженные серые глаза незнакомца, осунувшееся лицо и нервные движения, жадный острый интерес к бациллам – все это было так не похоже на флегматичных, рассудительных ученых, с которыми привык общаться бактериолог». Перед слушателем, интересующимся, очевидно, прежде всего, смертоносностью бактерий, естественно, было показать дело самой эффектной стороны. Задумавшись, бактериолог держал в руке пробирку. «Да», – проговорил он, – «это холера, посаженная за решетку. Разбейте такую вот пробирку над источником, питающим городской водопровод». Скомандуйте этим крошечным живым частичкам Таким крохотным, что их можно рассмотреть Только в самый мощный микроскоп И то окрасив препарат Скомандуйте им бактериям без вкуса и запаха Вперед! Растите и размножайтесь Наполняйте цистерны И тогда смерть Таинственная и неуловимая Смерть быстрая и ужасная Смерть мучительная и безобразная Обрушится на город и начнет рыскать повсюду, отыскивая себе жертвы. Здесь она лишит жену мужа, там отнимет у матери ребенка, оторвет государственного деятеля от его обязанностей, труженика от его забот. Она будет следовать по путям водопроводных труб, проникая во все улицы, вылавливая и наказывая то в одном, то в другом доме тех, кто пьет сырую воду. Она проникнет в чаны фабрикантов минеральной воды, проберется в салат, когда его будут мыть, и притаится в мороженом. Она будет сидеть в кормушках животных и ждать, когда ее проглотят. Она будет подкарауливать беспечных ребятишек, которым захочется напиться из уличного фонтана. Она пропитает землю и появится в ручейках и колодцах, в тысячи самых неожиданных мест, только пустите эту бациллу в водопровод, и прежде чем мы поймаем и укротим ее, она уничтожит столицу. Бактериолог внезапно замолчал. Ему не раз указывали на его страсть к риторике. Ну, а здесь, видите ли, она совершенно безопасна. Человек с бледным лицом кивнул головой. Глаза его сверкали. Он откашлялся. Эти негодяи-анархисты дураки, сказал он, слепые дураки, бросать бомбы, когда есть такая вот штука. Мне кажется, в дверь тихонько постучали. Скорее, даже не постучали, а поцарапали об нее ногтем. Бактериолог открыл дверь.
1: «На минуточку, милый!» – прошептала его жена.
0: Когда он вернулся в лабораторию, посетитель смотрел на часы. «Я и понятия не имел, что я отнял у вас целый час», — сказал он. «Сейчас без двадцати четыре, а мне нужно было уйти в половине четвертого. Но то, что вы мне показывали, было так интересно». «Нет, правда же, больше я не могу остаться ни на минуту. В четыре у меня важное свидание». Рассыпаясь в благодарностях, он вышел из комнаты. Бактериолог проводил его до дверей, а затем, задумавшись, вернулся по коридору в лабораторию. Он хотел догадаться, какой национальности его посетитель. Несомненно, не германец, но не похож и на представителей латинских народов. «Во всяком случае, в нем есть что-то патологическое», про себя заметил бактериолог. «Как он уставился на эту культуру болезнетворных микробов?» Внезапно у него мелькнула тревожная мысль. Он повернулся к скамье возле паровой ванны, затем быстро подошел к письменному столу и стал поспешно шарить в своих карманах, а потом бросился к двери. «А, может быть, я оставил ее на столе в передней?» – пробормотал он. «Минни!» – хриплым голосом закричал он из передней. «Да, милый!» – отозвался голос из дальней комнаты. Когда я только что с тобой разговаривал, милочка Было у меня что-нибудь в руках? Пауза
1: Нет, милый
0: Ничего не было, потому
1: что я помню Синяя бацилла пропала
0: Воскликнул бактериолог Он опрометью кинулся к двери И сбежал по ступеням на улицу
1: Услышав стук Захлопнувшиеся двери, Минни в тревоге кинулась к окну. Она увидела, как на улице какой-то худой человек усаживался в кеп. К нему неистово размахивая руками, мчался бактериолог без шляпы и в домашних туфлях. Одна туфля упала с ноги, но он не стал терять времени на то, чтобы поднять ее. «С ума сошел!» – воскликнула Минни. «Вот что наделала это противная наука». В тревоге меня кинулась к окну. Открыла окно и хотела позвать мужа. Худой человек внезапно оглянулся и, по-видимому, тоже подумал, что ученый сошел с ума. Он торопливо показал Кэбмену на бактериолога и что-то сказал. Щелкнула застежка кожаного фартука, просвистел бич, копыта застучали по мостовой и в тот же миг Кэб и бактериолог, бросившиеся за ним следом, понеслись по улице, и исчезли за углом. С минуту Мини стояла, высунувшись из окна, потом вернулась в комнату. Она была совершенно ошеломлена. «Конечно, муж чудак», размышляла она. «Но все-таки бегать по Лондону в самый разгар сезона в одних носках?» Ей пришла в голову счастливая мысль. Она быстро надела шляпку, схватила ботинки мужа, выбежала в переднюю, сняла с вешалки его летнее пальто, шляпу и выскочила на улицу. На ее счастье, как раз мимо медленно проезжал Кэп, и она его окликнула. Везите меня прямо, потом сверните на Хейвлок Крессент и постарайтесь догнать джентльмена без шляпы и бархатной куртки.
0: Бархатная куртка, мэм, и без шляпы. Очень хорошо, мэм. и Кэдмен стегнул лошадь с таким решительным видом, точно ему каждый день приходилось ездить по подобным адресам. Несколько минут спустя кучка кэбманов и ротозеев, как всегда собравшаяся у стоянки извозчиков на Хаверсток-Хилле, была поражена видом бешено мчавшейся пегой лошаденки, запряженной в кэп. Все молчали, пока кэп не скрылся из виду, а затем полный джентльмен, известный под кличкой Старого Болтуна, сказал «Это Гарри Хикс! «Что это с ним стряслось?» «А кнутом-то как работает, зря не машет», — добавил мальчишка конюх. «Гляди-ка!» — воскликнул Томми Байлз. «А вот еще один сумасшедший! Разрази меня на этом месте и впрямь еще один катит!» «Это наш Джордж!» — отозвался старый болтун. «А везет он сумасшедшего, это ты верно сказал!» Как бы он ни вывалился из кэба, не загарили Хиксом он гонится. Общество на извозчичьей чьей стоянке все больше оживлялось. Кричали хором. «Надай, Джордж! Вот так! Скачи! Ты его догонишь! Погоняй!» Вот так скачки. Ишь, как чешет, сказал мальчишка Кунюх. Голова кругом идет, воскликнул старый болтун. Ей-богу, сейчас сам помчусь. Хе-хей. Глядите, еще один. Не как все кэбманы в Хэмпстеде спятили сегодня. но этот раз баба, сказал мальчишка Кунюх. «За ним гонится!» Добавил старый болтун «Чаще бывает наоборот Он за ней, а не она за ним Что у нее в руках? Похоже, что шляпа Вот забава! Ставлю три против одного на старика Джорджа!» Предложил мальчишка конях «Кто следующий?»
1: Минни промчалась мимо Ее сопровождала буря оваций. Ей это не понравилось, но она осознавала, что исполняет свой долг. И неслась дальше по Хаверсток-Хиллу и Камдентаун-Хай-Стрит, не отрывая глаз от спины старого Джорджа, непонятно почему, увозившего от нее
0: беглеца мужа. Человек в первом кэбе сидел, забившись в угол, скрестив на груди руки и крепко сжимая в кулаке пробирку с могучим средством разрушения. Он испытывал смешанное чувство страха и радостного возбуждения. Больше всего он боялся, что его поймают, прежде чем он успеет осуществить свой замысел. Однако в глубине его души был смутный, но еще более сильный страх перед чудовищностью затеянного преступления». И все же радость пересиливала страх. Ни один анархист еще не додумался до того, что собирался сделать он. Равашоль, Воян и все эти знаменитые деятели, славе которых он завидовал, бледнели и казались ничтожными по сравнению с ним. Ему надо только добраться до городской водокачки и разбить пробирку над баком. Как блестяще он все подготовил Подделал рекомендательное письмо Проник в лабораторию И так блестяще воспользовался случаем Наконец-то мир услышит о нем Наконец-то всем этим людям Которые над ним смеялись Им пренебрегали Избегали его общества Придется считаться с ним Смерть, смерть, смерть Сколько унижений он вытерпел Как человек, не заслуживающий Внимания Весь мир был в заговоре, чтобы не дать ему подняться Теперь он покажет Что значит не замечать человека Кажется, эта улица ему знакома Да, конечно Это улица Сент-Эндрю А где же его преследователь? Он выглянул из Кэба Между ним и бактериологом было не больше 50 ярдов. Плохо. Его еще могут нагнать и остановить. Он нащупал в кармане деньги и достал пол саверена. Приподнявшись, он через окошечко в крыше сунул монету под нос кучеру. «Еще дам!» – закричал он. «Если сумеете удрать!» Мгновенно деньги были выхвачены у него из рук. «Ладно!» – сказал Кэбман. Окошечко захлопнулось, и бич опустился на блестящий бок лошади. Кэб дернула, и анархист, который еще не успел сесть, ухватился рукой со стеклянной пробиркой за фартук, чтобы не упасть. Он почувствовал, как пробирка сломалась в его руке. Отбитая половинка звякнула одно Кэба. «Черт!» Он выругался, откинулся на сиденье и мрачно поглядел на капли жидкости, упавшие на фартук. Анархист содрогнулся. «Ну что ж, кажется, мне придется быть первым. Брррррр. Но я, по крайней мере, стану мучеником. Это уже кое-что. А все-таки... Ужасная смерть. Так ли она мучительно, как говорят? Тут у него мелькнула новая мысль. Он пошарил у себя под ногами, в отбитой части пробирки сохранилось немного жидкости, и он для верности выпил ее. Надо было действовать наверняка, Как бы то ни было, неудачи он не потерпит. Потом он подумал, что теперь ему незачем удирать от бактериолога. На Веллингтон-стрит он велел кучеру остановиться и вышел из кэба. На подножке он поскользнулся. Голова у него слегка кружилась. Быстро действует этот холерный яд. Он помахал Кэбману, как бы устраняя его из своего бытия, и скрестив руки на груди, остановился на тротуаре, поджидая бактериолога. В его позе было что-то трагическое. Сознание близкой гибели придавало его фигуре некоторое достоинство. Он приветствовал бактериолога вызывающим смехом. Да здравствует анархия! Опоздали, мой друг. Я выпил ваш препарат. Холера спущена с цепи. Не выходя из Кэба, бактериолог сквозь очки поглядел на него с веселым любопытством. Выпили? Анархист? «Теперь понятно». Он хотел было что-то добавить, но воздержался. В углах рта затаилась усмешка. Он отбросил фартук, как будто хотел вылезти из Кэба, в то время как анархист романтическим жестом махнул ему на прощание рукой и пошел, стараясь своим зараженным телом толкнуть, возможно, большее число людей.
1: Бактериолог с таким интересом смотрел ему вслед, что почти не выразил удивления, когда на тротуаре появилась мини со шляпой, пальто и ботинками.
0: «Очень мило, что ты принесла мои вещи», – рассеянно заметил он, все еще внимательно следя за удалявшейся фигурой анархиста. «Садись ко мне», – добавил он, не поворачивая головы.
1: Минни теперь была совершенно убеждена, что ее муж сошел с ума и на свою ответственность велела кучеру ехать домой. Дорогой, моя, быть, не Он прекрасно знал, что такое лондонская погода.
0: Что? Надеть ботинки? Разумеется, милочка, сказал бактериолог когда Кэп повернул и скрыл от него торжественную черную фигуру, казавшуюся на расстоянии совсем маленькой. А вдруг ему что-то показалось таким смешным? <звы> 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 Он расхохотался, а потом заметил. «Это все-таки очень серьезное дело. Понимаешь, этот человек, что пришел сегодня ко мне, «Он анархист». «Боже мой!» «Не падай в обморок, а то я не смогу тебе всего рассказать». Я не знал, что он анархист. Хотел удивить его и показал ему культуру этой новой бациллы, о которой я тебе сегодня говорил. Той самой, которая, я думаю, вызывает появление синих пятен у обезьян разных пород. Я свалял дурака и сказал ему, что это бацилла азиатской холеры». Он похитил ее и убежал, чтобы отравить воду в Лондоне. И он действительно мог бы наделать много неприятностей нашему цивилизованному городу. А теперь он сам проглотил Бациллу. Конечно, я не могу сказать, наверное, что с ним случится. Но ты помнишь, как котенок и три щенка покрылись от нее синими пятнами, а воробей стал ярко-голубым? Хуже всего то что мне придется опять возиться и тратить деньги, чтобы приготовить новый препарат.
1: Нет, ну как можно было убежать из дома без пальто и ботинок? Дорогой, ты совсем себя не бережешь.
0: Что? Надеть пальто? В такую жару? Зачем?
1: Ты знаешь, дорогой, это это а вот здесь
0: прогуливается миссис Джеббер. Но, милочка моя, ведь миссис Джеббер не сквозняк. Чего ради я стану в жару надевать пальто из-за миссис, миссис Джеббер? Увидеть тебя в таком виде, она же, конечно,
1: расскажет потом всему обществу. И поверь, дорогой, это важно. Мы все-таки живем в Лондоне, мы все-таки принадлежим к тому обществу. А, ну ладно.
0: Внеклассное чтение! Не включенное в курс литературы.
1: Герберт Уэлс. «Покинутая невеста».
0: Из своего кабинета, где я сейчас сижу и пишу, я слышу, как наша Джен спускается по лестнице. Она тащит за собой половую щетку и совок для мусора, которые с громким стуком ударяются о ступеньки. Джен всегда, не стесняясь, разговаривала с моей женой. У них часто происходили на кухне в высшей степени интересные беседы на самые разнообразные темы. Но когда появился Вильям, он стал единственной темой для разговоров. «Он очень приличный
1: молодой человек, мэм», — сказала Джен. «Вы представить себе не можете, какой он приличный. Он служит помощником швейцара в большом магазине ткани Мэннарда и получает восемнадцать шиллингов в неделю почти фунт. Копит деньги, чтобы купить мне кольцо с аметистом. Знаете что, Джен?»
0: — сказала жена.
1: «Когда вы будете помолвлены» честь почести, вы можете приглашать его сюда по воскресеньям на
0: чай и сидеть с ним на кухне. Ибо моя Ефимия относится к служащим у нее девушкам с чисто материнской заботливостью. В начале своих ухаживаний Вильям имел довольно потрепанный вид. Он всегда носил черный суртук из магазина готового платья. А о его почтенности свидетельствовал зонтик, с которым он никогда не расставался. Вскоре мы узнали, что швейцар Меннерда уволился, и что Вильям теперь состоит главным швейцаром на жаловании в 23 шиллинга в неделю. После этого в одно из воскресений я сидел у себя в кабинете за письменным столом. Вдруг что-то странное промелькнуло мимо окна. За моей спиной раздалось чье-то удивленное восклицание. О! О! Я обернулся и увидел, что Юфимия стоит, сложив руки и широко раскрыв глаза. Джордж! С ужасом прошептала она. Ты видел? И вдруг мы заговорили оба сразу. Целин! Целин. Желтые перчатки перчатки, Новый новый зонтик зонтик. Молодые люди еще раз прошли под нашими окнами Очевидно, они отправились на обычную прогулку
1: Они шли, держа друг друга под руку Джен в новых метяных перчатках Так и
0: сияла от гордости и счастья Хотя непривычный костюм, видимо, стеснял ее А новый цилиндр придавал Вильяму необычайно приличный вид В этот день счастье Джен достигло высшей точки В следующее воскресенье, когда мы с женой пили чай, я спросил ее В чем дело, голубчик? Что случилось? На это жена ответила самым трагическим
1: тоном Джордж, дело в том, что Вильям сегодня не пришел А Джен сидит у себя наверху и
0: плачет После этого в доме наступил период тишины. Несколько дней спустя Джен, наконец,
1: разоткровенничалась. (звы) «У меня хотят отбить Вильяма», – неожиданно объявила она, прервав разговор, шедший о какой-то скатерти. «Да, мэм, она модистка и умеет играть на рояле», –
0: сказала моя жена.
1: «А я-то думала, что вы ходите с ним гулять по воскресеньям». Я не с ним ходила, мэм, а за ним. Я долго шла рядом с ними и затем объявила ей, что он мой жених. «Да что вы, Джен, мы что же они сделали?» Даже внимания на меня не обратили. Словно я для них какой-нибудь мусор. Тогда я сказала, что я ей этого не прощу. Вряд ли ваша прогулка была приятной, Джен. Да, мэм. Думаю, что кое-кому не очень приятно. Я сожалею, что не умею играть на рояле. Но я все-таки не позволю ей отбить его. Она старше его, мэм. И волосы у нее, хотя и золотистые, но не до самых корней. Бедная вы моя.
0: Моя жена стала утешать Джен, причем та принялась так яростно рубить котлеты, словно перед ней на столе вместо куска мяса лежал сам Вильям. Они возмутительно поступили с вами. На вашем месте
1: я постаралась бы забыть его. Он вас не стоит. «Нет, мэм», —
0: сказала Джен.
1: «Он такой слабовольный. Все-таки во всем виновата эта женщина», — продолжала она. Джен никак не могла заставить себя назвать эту женщину по имени или допустить, что она молодая девушка. просто не понимаю, как это некоторые женщины решаются на такую вещь, отбивают жениха у бедной девушки?» Да что там
0: вспоминать? Еще тяжелее делается на душе. После этого дом на время отдохнул от Вильяма. Но по виду Джен, по тому ожесточению, с которым она чистила крыльцо и подметала полы, я чувствовал, что вся эта история еще не вполне окончена. Разрешите мне, мэм, «Пойти сегодня на свадьбу?» спросила однажды Джен. Моя жена догадалась, о чьей свадьбе шла речь.
1: «Не лучше ли вам не ходить, Джен?»
0: спросила она.
1: «Мне хотелось бы увидеть его в последний раз»,
0: сказала Джен. «Послушай, Джордж», объявила мне жена, влетая ко мне в кабинет минут через двадцать после ухода девушки. Представь себе, что сделала Джен
1: Она вынула из ящика Все наши старые сапоги и башмаки Положила их в мешок И отправилась с ними на свадьбу Неужели она собирается? Надо сказать, что в Англии Существует обычай Бросать вслед новобрачным При выходе из церкви Туфлю на счастье Джен вернулась домой бледная Ее лицо словно окаменела, Похоже, было, что все башмаки так и остались у нее в мешке.
0: При виде этого моя жена с облегчением вздохнула. Правда, несколько преждевременно. Мы слышали, как Джен поднялась наверх и подчеркнуто шумно убрала нашу старую обувь на место. Затем она отправилась в кухню и принялась чистить картофель. На
1: свадьбе было очень много народу, мэм. Начала она рассказывать спокойно, словно вела обычный разговор. И погода выдалась отличная. Все было хорошо и прилично устроено, мэм. Но отец ее был одет не в черный сюртук. Да и вид у него был неподходящий. А мистер Пидденкверк. Кто Джен? Мистер Пединкверк, бывший Вильям. Он был в белых перчатках, и сюртук у него был, как у духовного лица, и вдобавок с роскошной хризантемой в петличке. Какой он был интересный, мэм! А в церкви был послан красный ковер, как для господской свадьбы. Говорили, будто он дал клерку целых четыре шиллинга, и они приехали в настоящие карете, а не на извозчике. Когда молодые вышли из церкви, им бросали вслед пригоршнями рис, а впереди шли две ее сестрички, разбрасывали увядшие цветы, кто-то кинул им вслед туфлю, а я швырнула в сапог. «Что вы, Джен? А неужели сапог?» «Да, им сапог. Я целилась в нее, а попала в него». В лицо попало. И сильно его хватило. Наверное, глаз подбила. Но я всего только один сапог бросила. У меня не хватило духу продолжать. Все мальчишки закричали от восторга, когда я попала в него. Ой, мне жаль, что я в него попала сапогом.
0: Опять пауза. Ожесточенные скрипки ножом по картофелю. «Да, он всегда был слишком важен
1: для меня, мэм, вы сами знаете. И потом его отбили у меня».
0: Картофель вычищен весь. Джен резко встала, вздохнула и со стуком поставила таз на стол. «Мне все равно», — сказала она. «Ничуть меня это все не трогает. Он
1: еще пожалеет, увидит, какую ошибку он сделал». «Ах, мэм, подумайте только, ведь все могло быть совсем по-другому. Я была бы так счастлива теперь. Спасибо вам, что вы мне позволяете это все говорить, мэм. Мне ведь так
0: тяжело,
1: мэм. Очень тяжело».
0: Если я не ошибаюсь, Ефимия настолько забылась, что позволила Джен выплакаться у себя на груди. И теперь, после этих слез, Джен уже не с таким ожесточением чистит кастрюли и не так злобно подметает пол. Откровенно
1: говоря, мне кажется, что у
0: нее завязывается что-то с приказчиком из мясной лавки. Впрочем, это к настоящему рассказу не относится. У
1: всякого из нас есть свое горе Но в то, что горе бывает неутешным Я лично не особенно верю
0: Внеклассное чтение Классное чтение для всех вне класса Этот и другие подкасты латвийского радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах Кастбокс, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.